0: Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes o buenas noches En primer lugar, bienvenido, bienvenida, como siempre, muchas gracias por estar aquí Comenzamos el episodio 24 de Enclave Online Eco, qué nombre más bonito, eh Eco, que, que mejor que hacerse eco de algo positivo y bueno Como hacemos aquí en Enclave Online Conocimiento y compartir contenido En este episodio 24 vamos a hablar de lo que para mí y para nosotros Es el complemento perfecto para tu estrategia en LinkedIn el email marketing. Pero oye, si te incorporas en este espacio hoy, tengo que darte las gracias y decirte que en Clave Online, el es el programa, el podcast, en el que hablamos de, sobre todo, de LinkedIn, social selling, digital selling, pero también de inbound marketing, como vamos a hacer hoy, marketing de contenido, redes sociales, social media y de todas esas claves, tácticas, estrategias y noticias que, sobre todo, te van a ayudar a que tu negocio crezca aprovechando las oportunidades del mundo digital. Yo soy David Guzmán de sinapsisactiva.com, formación y consultoría especializada en marketing en LinkedIn y estrategias de social selling. Bueno, vamos a ver. Un informe de HubSpot, Litmus y Wistia ayuda a los especialistas de marketing a priorizar sus estrategias y a superar sus objetivos. Consiguen recoger en este informe, que te lo voy a dejar por cierto en las notas del programa, Datos de más de 1.500 especialistas en marketing de todo el mundo. ¿Cómo? Pues ofreciendo perspectivas y predicciones de personas y socios líderes en el mundo del marketing online. Me parece muy interesante el programa de hoy porque vamos a hablar, no vamos a hablar de LinkedIn directamente, pero vamos a hablar de esta otra pieza fundamental que puede ser y debe ser, y yo creo que es fundamental en cualquier estrategia de, de negocios digitales. El famoso email marketing. Y me gusta mucho, especialmente el programa de hoy, por la controversia que sugiere, ¿no? Y al final lo vamos a ver. Oye, ¿qué pasa con el email marketing? Algunos dicen que el email marketing está muerto, que la gente no lee los correos... En fin, te puedes encontrar un montón de casuísticas y te puedes encontrar un montón de argumentos en contra de... Oye, el email marketing no funciona. Bueno, pues mira, yo hoy me he propuesto, y te adelanto, que vas a recibir un montón de datos, con lo cual me he propuesto intentar convencerte de que esto no es así. Para mí el email marketing es una de las piezas fundamentales y además complementaria a LinkedIn, sin lugar a dudas. Sin, sin email marketing, yo creo que hablar de estrategias de social selling se queda bastante cojo, por cierto. Pero bueno, te adelanto que te voy a apapullar a datos ahora mismo y espero que me lo perdones, pero yo creo que es muy interesante hablar de, este, de estos datos que te voy a dar ahora, según Haspot, con este pedazo de informe que hacen y que lo van actualizando, lo hicieron en 2019 y lo van actualizando cada cierto tiempo. Fíjate, te voy a decir, el correo electrónico genera 42 dólares por cada dólar gastado, que es un asombroso retorno de la inversión de un 4200%. Vamos a ver qué canal puede conseguir esto, lo que prácticamente lo convierte en una de las opciones más efectivas disponibles. Estos son datos, estos no son opiniones, estos son datos del estudio HubSpot, que como te digo, pues se ha hecho un estudio de más de 1.500 especialistas en marketing online y algunas personas relevantes del mundo de, de, de dentro del sector, vaya. Hay 4.000 millones de usuarios de correo electrónico diarios. Y fíjate, más del 40% de los especialistas en marketing vieron recortes en sus presupuestos de correo electrónico desde la pandemia. Esto es un dato interesante porque quizá... Ahora la inversión, o esperemos que la inversión vuelva a subir, que vayamos recuperando esos budget. Y, oye, a lo mejor hay que prepararse para este nuevo escenario. El 64% de las pequeñas empresas utilizan el marketing por correo electrónico para llegar a sus clientes. Tú fíjate, el 64% de las pequeñas empresas. Y, oye, casi uno de cada cinco campañas de correo electrónico no está optimizada para dispositivos móviles. Fíjate, esto parece... Parece contradictorio, ¿no? Con, con la proliferación de los teléfonos móviles y prácticamente lo vemos todos, todo en nuestro teléfono móvil, pues bueno, ahí parece que queda un trabajo interesante. Los especialistas en marketing que utilizan campañas segmentadas notan que hay un aumento de hasta un 760% en los ingresos. Un 760% los que hacen email marketing en sus campañas. Y el 35% de los especialistas en marketing envían a sus clientes entre 3 y 5 correos electrónicos por semana. Esto es muy interesante porque conecta con nuestro contenido habitual o más, más voluminoso dentro del podcast que es, oye, ¿cómo tengo que hacer mis campañas en LinkedIn? ¿Cuántos mensajes tengo que enviar? cuántos ¿Cuántas conversaciones debo abrir? Pues aquí pasa un poco lo mismo, ¿no? Pero date cuenta, estás entrando directamente... Que de ello vamos a hablar luego cuando te dé los datos, pero estás entrando directamente en la bandeja de correo electrónico de una persona. Para mí es lo más potente que existe, porque estás, estás entrando en su casa directamente, te estás metiendo hasta la cocina. Luego, claro, lógicamente aquí tenemos la, la, el hándicap o la habilidad, debemos de tener la habilidad del hándicap de intentar conseguir que esos emails, que esa base de datos que nosotros vamos construyendo con el email marketing pues sea de calidad, lógicamente, porque si no ya puedes mandar 3, 5 o 25 correos a la semana que no va a ocurrir nada. Sin duda, para, para todo y para, para el resto del capítulo y del episodio, la calidad es súper importante. Si tú no ofreces contenido de valor, probablemente la, la lista que estés montando no esté orientada a tu público objetivo, no tenga valor para ellos el contenido, aunque la gente te deje sus contactos y, su, y, y los consideres como un lead. Pero realmente no, no vamos a tener impacto porque no va a ser un público objetivo al que nos interese dirigirnos. Fíjate, el 78% de los especialistas en marketing ha visto un aumento de la participación del correo electrónico en los últimos 12 meses. Y cuatro de cada cinco especialistas en marketing dicen que prefieren renunciar a las redes sociales, ojo, cuidado, que al marketing por correo electrónico. Esto es muy potente. Pero claro, para mí es totalmente lógico cuando yo leía el informe. ¿Por qué? Porque el correo electrónico es tuyo, porque. Y aunque sabes que soy un amante de LinkedIn y nosotros lo utilizamos como herramienta, es solo eso, es solo una herramienta. Pero mañana. Linkedin, que no, no lo parece, pero mañana Linkedin cierra sus puertas o decide que en lugar de ser una licencia gratuita, todos los usuarios van a pagar y aquí estamos fastidiados. Entonces, lógico y normal que los especialistas en marketing digan, oye, de 4 de cada 5, ¿eh? que es, es muchísimo, dicen que prefieren renunciar a cualquier red social que al marketing por correo electrónico. Y sinceramente, en mi caso, opino exactamente lo mismo. El correo electrónico es tuyo, la base de datos es tuya y la red social no es tuya y puede pasar cualquier cosa en cuestión de poco tiempo, como, como sabéis. El 20% de las empresas minoristas de comercio electrónico y de bienes y servicios de consumo personalizan los correos. Cuidado, esto es una, un detalle muy importante. Personalizan los correos electrónicos en función del género, la raza o la etnia. De esto vamos a hablar porque, uff, la personalización da para... Bueno, no, no da para un episodio, da para muchísimos episodios. Yo creo que la personalización es una de, de las características fundamentales para hacer un buen email marketing o hacer un email marketing que no sea tan bueno. Pero no es fácil hacer una buena personalización. Porque personalizar no significa poner el nombre de la persona. Hay muchas... Pues te encontrarás personas que te ofrecen Oye, vamos a automatizar tu cuenta de LinkedIn Y entonces nosotros personalizamos todo esto y tal Fenomenal, ¿qué hacéis? Bueno, pues pongo el nombre de la persona a la que voy a enviar ese mensaje Pues eso no es personalizar Concretamente personalizar se trata de intentar ajustar y adaptar el contenido En función de las necesidades, los intereses que tenga cada uno de los usuarios Que van a recibir ese correo Cuidado, esto que se dice tan sencillo y tan fácil no es tan sencillo ni tan fácil de hacer. Se puede. Y en eso están casi la mayoría de los grandes del mundo del marketing online eh, peleando por llevarse la, pues el mismo Hashpot, ¿no? Pelearse por. Peleando por llevarse. el gato al agua. Bueno, ¿qué te voy a decir Hashpot? Si no lo conoces, hashpot es el. es. bueno, el. el el creador del, del, del modelo del inbound marketing, ¿no? de la filosofía del inbound marketing, con lo cual es verdad que va un pasito por delante de, de cualquiera de los, del resto. Fíjate, el 74% de los baby boomers, los baby boomers, por si no lo sabes, son los que nacen entre el 1946 y 1965, es decir, tienen entre 55 y 75 años, piensan que el correo electrónico es el canal más personal para comunicarse con las marcas. O sea, eligen el correo electrónico. Así que, oye, por aquí te doy una pista. Si tu público objetivo, si tu buyer persona está alrededor de estas edades, si se concentra en estas edades, si es baby boomers, pues un argumento más para pensar en poder hacer una estrategia de email marketing. El 81% de los especialistas en marketing B2B dicen que su forma más utilizada de marketing de contenidos son los boletines informativos por correo electrónico. Vaya, las newsletters famosas. Que, por cierto, si te puedo recomendar alguna, te recomiendo, por ejemplo, la newsletter de Samuel Hill. No hay ningún patrocinio aquí. Es una newsletter que es de pago, pero es una newsletter bastante buena. Samuel Hill se dedica sobre todo al mundo de startup, y al mundo de bueno sí al mundo de las startups por ejemplo esa es una de ellas pero hay muchas otras más no si quieres saber alguna más te, te puedo dar algún dato pregúntame y te paso alguna más y oye cómo se comporta el email marketing en b2b hoy no estamos hablando de linkedin de manera explícita pero vas a ver que va a aparecer por aquí cuando hablemos de b2b hoy lo estamos dedicando más a inbound marketing pero vas a ver que una de las herramientas estrellas en Inbound Marketing para mí ahora mismo es LinkedIn. ¡Ojo! Como estamos diciendo aquí, con el correo electrónico y con el email Marketing ahí de compañero ineludible. Lógicamente, por el impacto, el impacto que tiene LinkedIn en este tipo de estrategias, no hay más. Pero oye, esto te lo voy a contar en un minuto, pero antes déjame recordarte una cosa. Si tu empresa está buscando eficiencias y optimizar los procesos operativos y de compras, los profesionales de Spend Reduction Analysis te pueden ayudar, sin lugar a duda. ¿Qué es lo que hacen? Pues oye, te hacen recomendaciones sobre dónde puedes optimizar y ahorrar. Y lo más importante, no se quedan en esas recomendaciones, te ayudan a que implementes todas sus propuestas y te acompañan durante 24 meses para garantizar que los ahorros efectivamente se producen. Y lo más importante, lo hacen con una propuesta absolutamente a éxito. Si no hay ahorros, ellos directamente no cobran. Los encuentras en spendreducción.com. De todas formas, como siempre, te dejo sus coordenadas en las notas del programa. Y ahora sí, déjame que te hable de algunos datos que encontramos en Marketing B2B. Fíjate, muy interesante, el 81% de los especialistas en Marketing B2B, es decir, business to business, negocio a negocio, Dicen que su forma más utilizada de marketing de contenido son los boletines informativos por correo electrónico, como te decía ahora mismo, hace un minuto. Pero el 16% de todos los correos electrónicos nunca llegan a la bandeja de entrada. Con lo cual, ¿qué nos está diciendo esto? Bueno, hay una tasa de mejora a la hora de poder montar las estrategias de email marketing. ¿Cuál es el asunto del correo? ¿Desde qué dirección vamos a enviar? En fin, un montón de cosas porque, claro, al final lo que nos interesa es llegar a la bandeja de entrada de nuestro lector, si no, poco hacemos con la estrategia de email marketing, lógicamente. Fíjate, en promedio, las empresas B2B envían una campaña de marketing por correo electrónico cada 25 días. Bueno, aquí te tengo que decir una cosa. Aquí un concepto muy interesante del que hablaremos también cuando abordemos temas de inbound marketing más adelante, que es pues, el famoso embudo, el famoso funnel de venta. Entonces el funnel de venta en B2B está cogiendo muchísima fuerza. De hecho, muchas de las personas que ahora destacan probablemente en LinkedIn lo hacen porque están orientándose a modelos B2B que no estaban muy, muy experimentados, no estaban muy trabajados hasta el momento. Y, y a lo mejor este número aumenta, ¿no? Porque una campaña cada 25 días probablemente ahora con la proliferación de los funnels también para B2B pues yo creo que va a aumentar, va a ser cada menos tiempo. Fíjate, el 31% de los especialistas en marketing B2B dicen que los boletines oficiales, los boletines informativos por correo electrónico son la mejor manera de fomentar los clientes potenciales, es decir, de conseguir leads. Están descubriendo el 31% que hay una manera de generar leads. Y el 87% dicen que el correo electrónico es uno de sus principales canales de distribución orgánicos gratuitos. Yo aquí coincido, vamos, eh, esto es el 80%, 87%, pero es que me parece poco incluso, porque no hay nada más potente como colarte en la bandeja de entrada de, de correo electrónico de uno de tus potenciales clientes y generarle una sensación positiva o ayudarle en algo con algún tipo de, bueno, pues, de, de contenido gratuito. ¿Qué te voy a decir yo? Si estás en la lista de sinapsisactiva.com, cada semana recibes, pues, algún contenido útil, algún contenido que te pueda ayudar en tu estrategia en LinkedIn o... Si estás en la lista, probablemente hayas recibido el aviso de que voy a publicar este episodio hablándote de email marketing y hablándote de inbound marketing. Así que el 87% incluso se queda hasta corto, yo creo. Esto es muy potente. No hay nada más potente para mí, aparte de que hagas distribución en otros canales, como pueden ser las redes sociales, por supuesto, como puede ser LinkedIn. Si tenemos un contenido potente que contar, lo tenemos que contar en LinkedIn. Tenemos que ayudar a nuestra red a que nos reconozcan por el valor que podemos aportarles, pero el email marketing aquí, como te decía al principio del episodio, es el complemento perfecto. El 90% de los especialistas en marketing de contenido dicen que la participación del correo electrónico es la principal métrica que rastrean para medir el rendimiento del contenido. Como veis hay unas métricas brutales 87% confían en, en el correo electrónico el 90% confían en medir a través del rendimiento del contenido a través del de email marketing y es que podemos medir muchas cosas. Cuando yo envío un email, cuando yo sí envío un email, si tú eres una de las personas que está en la lista, pues yo puedo medir cuántos clics ha habido en determinado enlace. Eso me da muchísima información de cómo de útil está siendo el contenido para mis lectores. Fíjate, el 89% de las campañas de correo electrónico en B2B se envían desde el nombre de una empresa. Pues claro, lógicamente. Pero si no, no te digo que si eres un solopreneur, si eres un freelance, si eres autónomo, yo te invito a que lo envíes igualmente desde tu nombre. ¿Por qué? Porque yo creo mucho en el B2H, ¿no? el Business to Human, el negocio hacia el humano. Ya hay, hay una barrera que se ha, digamos, se ha roto. No sabemos a quién estamos vendiendo. Muchas veces decimos, no, es que LinkedIn solo es B2B. Bueno, pues quizás sí, tiene una orientación mucho más intensa al B2B porque el perfil está orientado al, al, al entorno profesional. Pero no tiene por qué necesariamente comprarte alguien en B2C, o sea, alguien de B2C te, te vea en LinkedIn y pueda comprar algo para su empresa. O al revés, ¿no? Está en Instagram, por ejemplo Y cada vez hay más Publicidad en Instagram orientada A B2B, por ejemplo, cuando Históricamente hemos dicho, no, Instagram es B2C, ¿no? Facebook es más B2C Bueno, pues no tiene nada que ver Yo creo que ahora el concepto Business to human Como te decía antes, negocio Y persona, negocio y humano Se mezclan cada vez más, con lo cual Pues oye, no hay que descartar ninguna opción Fíjate la segunda tecnología más común que utilizan las, las organizaciones en B2B, lógicamente, es para ayudar con el contenido de marketing de contenidos, es el software de marketing por correo electrónico. Es decir, el 85% de ellos, de estos especialistas en marketing, trabajan con estas herramientas. Luego te voy a decir algunas de estas herramientas y, con, y te voy a dar porcentajes de cuáles se usan más y cuáles se usan menos. Mira, algunos datos demográficos relacionados con el marketing por correo electrónico en 2021. El, 90, el 99% perdón, de los usuarios de correo electrónico revisan, a mí este dato me dejó absolutamente alucinado, el 99% revisa su bandeja de entrada todos los días y alguno lo hace 20 veces al día. Esto, Este dato es abrumador, o sea, no creo que haya gente que entre en LinkedIn 20 veces al día. Y ahora te voy a explicar por qué. De esas personas, el 58% de los consumidores revisan su correo electrónico a primera hora de la mañana. Bueno, aquí yo tengo una opinión. Aquí es un dato bastante generalista. ¿Por qué? Porque depende de tu sector y depende de tu buyer persona, tendrás que ver cuándo te interesa enviar esos correos electrónicos. Por ejemplo, nosotros tenemos identificados, y para los clientes igual, intentamos identificar en qué rango horario, tenemos más apertura. Lógicamente, para esto hay que probar. Tenemos que probar y, lógicamente, enviar el correo electrónico en la franja horaria de mayor apertura. Pero es verdad que a, a primera hora de la mañana el 58% de los consumidores revisan su correo electrónico. A partir de aquí, bueno, vamos a probar. Vamos a ver qué pasa con nuestro público objetivo. El 40% de los consumidores dice que tiene al menos 50 correos electrónicos no leídos en su bandeja de entrada de correo electrónico. Y un dato que es muy interesante, los correos que envían artistas, escritores, intérpretes, independientes tienen una tasa de apertura más alta con un alrededor de un 35%, seguidos del mundo de la educación que tienen un 34% y los viajes y el turismo que tienen un 32,6%. Bueno, parece ser que nos decantamos por abrir aquellos correos que tienen que ver más con nuestros, nuestros socios, no escritores, intérpretes, eh, bueno eh, viajes, turismo... Yo creo que esto, esto es un dato interesante, pero no hay que dejar de hacerlo cuando estamos en otros sectores. De hecho, nosotros, por ejemplo, tenemos porcentaje, una tasa de apertura mayor a este porcentaje. En promedio, la tasa de clics de correo electrónico más alta se destina a la industria de servicios de consultoría con un 25%. Cuidado, si me estás escuchando y tienes servicios de consultoría, un 25%. No está nada mal. Y, por ejemplo, los servicios de soporte administrativo y comercial, en un segundo lugar, con un 20%. Así que aquí tienes algunos datos. Como ves, no son pocos datos y argumentos para poder utilizar el email marketing, que para mí es un canal absolutamente vivo. Por eso, a la, a la pregunta, oye, ¿está muerto el email marketing? Yo creo que no, yo creo que es claro. De hecho, esta semana teníamos un debate en LinkedIn, teníamos una conversación en LinkedIn cuando alguien preguntaba, oye, ¿qué canal recomendarías aparte de las redes sociales? Pues hombre, para mí el canal estrella todavía sigue siendo el email marketing, aunque algunos lo quieran enterrar. Fíjate, lo que sí es verdad que descubrimos que hay diferentes claves según muestran estos estudios y bueno y el, y el resto de, de estudios que podemos comprobar o el resto de, de actividad o de tendencia que podemos comprobar. Yo creo que hay tres claves fundamentales. Una es la hiperpersonalización, que como te decía antes, hiperpersonalización no es decir, oye, pongo tu nombre y tu, tu apellido en el correo electrónico, sino que yo creo que va más allá, va, va, va de la mano de la segmentación de la que vamos a hablar ahora mismo, pero va de oye, yo tengo el lead de del email de un potencial cliente o de un lead y quiero que esa persona consuma el contenido que necesita en cada momento. Y para eso, cuando vayamos a ver o hablemos en siguientes episodios del famoso funnel de ventas en Inbound Marketing, vamos a ver que no todo el contenido probablemente sea o sea, vamos, sea viable entregarlo en, en un mismo momento, ¿no? Por así decirlo, en cada una parte del, cada parte del embudo tendremos que intentar generar diferente contenido para, que, para ayudar a las personas a, a pasar por ese embudo, lógicamente. Fíjate, hay otra clave fundamental y es la segmentación, que viene de la mano de la personalización, como te decía antes. Si yo no segmento, si yo envío, si yo... Hago partícipes a todas las personas del, del mismo contenido sin segmentar, sin saber en qué fase del embudo están, en qué fase de compra están, en qué fase si están en fase inicial, si están investigando, incluso si ni siquiera saben que tienen una necesidad, que eso es lo más interesante. A veces no sabemos que tenemos una necesidad y en cambio nos lo hace ver pues, un determinado impacto, ¿no? que nos generan. Nadie sabía, os voy a poner un ejemplo muy, muy burdo, ¿no? y muy, muy tonto, pero nadie tenía necesidad de tener un iPhone cuando no existía iPhone. En cambio, Apple se encargó de que tuviéramos esa necesidad. Pues, claro, lógicamente no, no tiene nada que ver la información o el contenido que yo tengo que recibir cuando no sé siquiera que existe el iPhone, a cuando, bueno, pues voy a comprar mi iPhone 13, ¿no? Por ejemplo, por decirte, por ponerte un ejemplo. Y luego, la tercera de las claves interesantes es que hay un hay una, hay un reto interesante con la automatización. ¿Por qué? Porque el email marketing sí que se puede automatizar y lógicamente este embudo se tiene que automatizar. De hecho, es lo ideal que no estemos nosotros enviando emails constantemente sino que podamos utilizar embudos automatizados de venta. Pero cuidado, que esto también hay una tendencia a hablar de embudos automatizados como muy a la ligera. Automatizar un embudo es relativamente sencillo con las aplicaciones, las herramientas que te voy a decir a continuación, pero lo interesante no es eso, lo, pues lo importante es la estrategia que hay detrás de esa automatización. Recordad que la herramienta siempre es solo la herramienta, pero no es la estrategia, no debemos de confundirnos. Y ya encarando la recta final de este episodio, cómo no, te tengo que hablar de las estrategias ABM, Account Based Marketing, que son las estrategias de marketing que se basan en cuentas concretas. Fíjate, el 70% de los especialistas informan que utilizan ABM y un 15% más que en 2020. O sea, esfuerzos de marketing basados en empresas o cuentas individuales. Es decir, ya no voy a la persona, sino que estudio, la cuenta, o, eh, objetivo. Y bueno, para usar estas estrategias nos, nos basamos en la identificación del, contact, del contacto objetivo, de los key decisors, ¿no? de los key people, de, de aquellas personas claves en, en los roles claves que pueden tomar decisiones. Y aquí utilizamos también contenido personalizado. Pero, oye, te voy a hacer una pregunta. ¿Cómo crees que, o, o a través de qué canal crees, que se hace llegar este contenido personalizado cuando trabajamos en, en ABM, en cuentas, pues sí, las redes sociales aquí sí que son la estrella. Hablábamos de email marketing como apoyar la estrategia, pero cuando hablamos de ABM es verdad que tenemos que tener en cuenta que estamos hablando de, de redes sociales. La mejor forma a veces de llegar a nuestro decisor es a través de las redes sociales. Ojo, no significa que toda la actividad que hagamos con ese decisor tenga que estar a través de las redes sociales. Pero vais a ver que aquí, y aquí engancho con nuestra temática habitual que es LinkedIn, vais a ver que aquí tiene una predominancia, aquí tiene determinada protagonismo, ¿no? Si no predominancia, tiene mucho protagonismo. hoy vais a ver qué herramienta de LinkedIn la tiene. Pero fíjate, cuando les preguntan oye, ¿qué, ¿cuáles son los retos a los que tú te enfrentas cuando haces ABM? Pues... El 45% de los encuestados en este estudio dice que tiene un reto con la, el customer experience, o sea, es decir, la personalización de la, de la experiencia del usuario. El 41% dice que tiene un reto de cara a conocer al target objetivo, a elegirlo, a elegir a, elegir a esas personas objetivo cuando están haciendo cuentas. Y luego, el 40% lo, lo que dice es, oye, tengo un reto en cuanto a conocer cuál es el contenido, a qué contenido usar para impactar en, este, en estas cuentas. Vaya, oye, y por último, y con esto vamos a ir a la recta final ya del todo, sí que sí, porque vamos ya muy en tiempo, 26 minutos. ¿Qué herramientas usas tú cuando haces, eh, cuando, bueno, te, te, te planteas este tipo de estrategias? Pues fíjate, mira, el 70% utiliza social media analytics, es decir, herramientas de, de analítica, el 65% aproximadamente utiliza analítica en la propia web, solo el 40%, que esto es algo que me sorprende mucho, utiliza un CRM, una plataforma de CRM. Claro, es que aquí hay un campo tremendo, es decir, tenemos una posibilidad de mejora Brutal, porque si solo el 40% utiliza un CRM, un CRM, en el momento de que tengas un volumen de empleados, pues no, te, no hace falta que seas una multinacional enorme. Hombre, si lo eres, pues evidentemente lo tendrás. Y, y si no lo tienes, me resultaría muy raro. Pero las empresas que son más pequeñas también funciona y también, hay, también es muy interesante tenerlo. El 30 y algo por ciento, 31 por 32 por ciento, usan LinkedIn Sales Navigator. Fíjate, solo el 30% aproximadamente. Claro, si no utilizas LinkedIn Save Navigator cuando estás trabajando cuentas, o sea, no te puedes imaginar, hemos hablado ya aquí de LinkedIn Save Navigator de todas maneras y te, te recomendaría que escuches el episodio cuando acabes de escuchar esto, vayas a escuchar el episodio que habla de LinkedIn Save Navigator pero de todas maneras yo te voy a dejar las notas del programa, te voy a dejar la referencia. Luego, aproximadamente el 18% utilizan Zoom, Zoom Info el 10% aproximada de términos y, eh, bueno, el resto, otras aplicaciones. Oye, ¿y qué herramientas puedo utilizar cuando voy a hacer email marketing? Pues bueno, fíjate, tienes muchas opciones. Yo te voy a dar algunas de ellas. Por ejemplo, MailChimp. Te dejaré también todas las referencias que te voy a dar a las herramientas. Te las voy a dejar en la nota del programa para que las puedas echar un vistazo. Las más conocidas, sin lugar a duda, MailChimp. Le siguen herramientas como, por ejemplo, Salesforce, o in Blue, Get Responsive, el propio Haspot, por ejemplo, Active Campaign, la famosísima Acting Campaign, y otra que me gusta mucho, que además es open source, y te dejaré también las notas del programa, te dejaré cómo puedes, para que la puedas encontrar, que es Mautic. Es open source, es gratuita. Es verdad que a lo mejor no parece tan bonita o tan atractiva como las otras, pero oye, funciona estupendamente bien. Con, lógicamente, estas herramientas, en alguna ocasión, por ejemplo, Mautic, tiene un proceso de implantación. No es una herramienta que puedas utilizar, pues por ejemplo, como una, una herramienta de analítica web que suelen ser más sencillas. Hay que... Necesita una implantación. Pero bueno, para ir terminando, oye, una afirmación que siempre escucho y no estoy nada de acuerdo. La gente no lee, ya no leemos. Pues mira, no estoy de acuerdo. ¿Por qué no estoy de acuerdo? Pues porque la gente no lee lo que no le interesa. La gente nunca va a leer algo que no le interesa. Aunque se lo envíes a su correo electrónico, la gente no va a leer lo que no le interesa. Pero sí estoy convencido de que la gente lee lo que le interesa. Con lo cual, esa afirmación de el email está muerto porque la gente no lee, para mí es absolutamente falsa. El problema es que la gente no lee lo que, tiene, lo que necesita leer. Así que yo creo que para esto la clave es que uno lea lo que necesita leer, sin más, sin más, así de claro. Eh... Y por eso mismo todo esto es interesante, el email marketing es interesante. Así que, resumiendo, oye, hay una, un abanico de posibilidades para hacer email marketing, hay una tendencia a la alza en el uso del email, hay personas que hay personas que todavía leen el email como manera preferente para, para tomar sus informarse, para aprender, para tomar sus decisiones, con lo cual yo te invito a que puedas... Investigar. Hay herramientas más que de sobra para poder hacer email marketing, como te he mencionado. Y nada, desde aquí solo me queda decirte que, oye, lo investigues y me digas qué tal te va. Y si tienes alguna pregunta, como siempre, pues me la lances. Vamos, pasadísimos de tiempo. Así que, oye, espero que este episodio te haya resultado interesante, te haya dado algunas claves, algunos, algunas pistas para decirte que, oye, no solo LinkedIn, sino que tenemos otros canales sobre los que podemos apoyar nuestra estrategia LinkedIn. Ojo, cuidado, no digo que dejemos de hacer LinkedIn, para nada, en absoluto. LinkedIn es el canal que nos puede traer nuestro tráfico a nuestra, a nuestra landing page, a nuestra página de aterrizaje, de esto hablaremos en otro episodio, y que luego puedes intentar pues, trabajar a través del correo electrónico también con estrategias de email marketing. Y hasta aquí el programa de hoy. Sabes que puedes descargar la guía gratuita para convertir LinkedIn en una herramienta de negocio potente. En sinapisactiva.com. Oye, echale un vistazo que también te puede ayudar a montar tu plan estratégico en LinkedIn. Pronto sacaremos la versión 2. Por cierto, oye, y no quiero acabar sin decirte que si quieres generar más negocio con LinkedIn, pues oye, está abierto nuestro programa de acompañamiento. Ahí nosotros os guiamos y os ayudamos para conseguir más reuniones a través de este canal. Y quién sabe si de email marketing también, ¿por qué no? Oye, si quieres puedes reservar un hueco en mi agenda y charlamos un rato. Nos vemos, me cuentas tu proyecto y vemos posibilidades. Te dejo esa agenda, ese enlace de la agenda en la nota del programa. Y ahora sí, muchas gracias por estar ahí, por tus valoraciones de 5 estrellas en Apple Podcast, tus comentarios y likes en iVoox y gracias por seguirme al otro lado. Nos vemos la semana que viene con más contenido para convertir conexiones en conversaciones de negocio. Muchas gracias.